0: b r o n j a m e s 的惊人复原能力，浅谈高位脚踝扭伤。嗨、hey, ，各位听众朋友们，大家好，我是骨科医师 Max， 欢迎收听《运动转移站》。这个节目会定期跟大家分享一些跟运动医学相关的一些知识，希望大家在收看运动赛事的同时，也能够更理解在许多高强度运动的背后。其实都隐藏着许多受伤的风险。这个节目也会利用一些运动员的新闻和国外期刊的研究互相结合，让大家除了看热闹的球赛之外，还能够更窥见一些门道。而这一集的 Podcast， 我们来谈一下 NBA 传奇之一的 LeBron James。他在前年，也就是2021年，一场对上老鹰队的比赛中，在试着救球的时候，导致了脚踝的扭伤。根据媒体的报道 ，LaBron 所受到的伤是高位脚踝的扭伤，它和一般台语俗称“冰卡斗”且较为常见的脚踝扭伤是比较不一样的。所以今天就透过这个节目先分享给大家。那大家假如有兴趣去看 LaBron 受伤的影片，可以看到他是在三分线外进攻被对手超截，而试着要将球救回的时候，和老鹰队的 Solomon Hill 对撞。右小腿受到了挤压，连带有着脚踝的外旋，接着 l e b o n James 就痛苦的倒地不起。而这这个就是相当常见高位脚踝扭伤的作用机转，一般都是脚踝有受到一个外旋的作用力，而这个旋转的作用力就会导致受伤的部位发生在脚踝的上半部，也就是我们小腿的两根骨头：胫骨和腓骨远端。接近在脚踝关节的位置，而在专有名词上，受伤的韧带我们称之为胫腓骨联合韧带。这个韧带顾名思义，平常的工作就是连接我们小腿的胫骨和腓骨，维持它们和脚踝关节活动的稳定性，并且去抵抗各种平常跑跳运动会产生的作用力。这个和一般最常见的脚踝关节扭伤常见的韧带受伤位置。具有明显的不同。我们简单来说，高位脚踝扭伤受伤的部位是在连接小腿骨的韧带，而不是在足部。而根据报道 ，LeBron James 在受伤之后，湖人队马上就帮他安排了影像检查。脚踝关节除了理学检查外，影像检查也是拿来判断需不需要开刀的重要依据。而刚才有提到。胫腓骨联合韧带的作用是连接并且稳定胫骨和腓骨，而这条韧带的受伤，假如从 X 光就看到两根骨头的分离，大概就会建议手术。而在更进一步，也可以使用核磁共振来做判断。很幸运的是 ，LeBron 的影像检查出来是不需要进行手术的，而这类型的扭伤通常都需要石膏或护具来维持脚踝关节的稳定性。而且很可能会需要六周以上的复健期。不过 ，LeBron 毕竟是詹皇，可能是身体素质真的异于常人。在3月20号的比赛下场后，在4月30号一个多月后就正式宣告复出。也许有些人会好奇，假如高位脚踝的扭伤在理学或影像检查后判断是否需要手术，会怎么做呢？那我们同样用简单的白话来说。就是要将因为韧带受伤而分离的胫腓骨再一次的固定，让他们维持贴合。而过去传统上，假如需要手术，是使用钢钉进行固定，但常常会有钢钉断裂或需要再拔除，而一定要再次手术的问题。而近年来，随着医学的进步，已经有更微创技术跟医材可以使用。那在文献上，运动选手假如有着胫腓骨联合韧带的受伤，整体而言，愈后到底是如何呢？那大家假如看到目前 LeBron James 依旧驰驰骋在球场上，应该就不难猜到。不过，我们还是要有科学的证据来证明。运动转移站就带大家回顾一下近年的文献，有一篇2018年发表在 Sports Health， 也是一个 Impact Factor 相当高的期刊，针对了胫腓骨联合韧带受伤的运动员做了一个系统性的回顾。这类型的运动员的预后，在过往的研究发表上是比较少见的，而这篇研究总共囊括了十篇以前的研究来进行回溯性的分析，总共是有三百一十二个病人，而统计下来，总共有高达九十三点八的选手可以回到受伤前的运动水平，算是相当高的比例。那平均回到场上的时间？假如是没有手术而保守治疗的时间，平均来说大概是五十五天左右；而手术的病人则是稍微快一点，平均是四十二天左右就可以回到场上。那从这个数据，我们相比 ，LeBron 在一个多月就回归，真的是相当的厉害。不过比较可惜的是，目前还没有更进一步的研究去探讨到底开刀或不开刀，喊回到球场上的表现是不是有相关。毕竟这个也会牵涉到不同选手受伤的状况不一样，而且会有不同的开刀适应症，要针对单纯运动员这个族群去做分析，可能还需要累积更多的数据，所以这个部分就有在未来再去做更进一步的研究跟分析。话又说回来 ，LeBron James 在上个赛季又发生了脚踝的伤势，这次的肌转就是一般比较常见的脚踝扭伤。不过幸运的是，同样没有太严重的韧带伤势，而在保守治疗后也是成功的付出。那我们也期待今年已经三十七岁的他能够继续累积数据，让我们持续见证活生生的传奇。讲到这边，时间应该也差不多了，今天就先分享到这里喽。运动转移站，我们下次再见，大家拜拜。